0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sonore des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi, je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Dans les articles et les podcasts que je vous propose sur mon blog lescarnetsdigor.fr comme sur mes réseaux sociaux, je partage régulièrement les visites des lieux d'histoire et de culture qui m'ont marqué. Dans cette nouvelle capsule sonore, les Carnets d'Igor vous emmènent à la découverte d'un lieu insolite et pourtant riche d'histoire au cœur du 5 e arrondissement de la capitale, je veux parler de la Grande Mosquée de Paris. Mosquée de Paris, je l'ai découverte sur le tard, mais j'étais tout de suite conquis par son étonnante architecture, son superbe jardin, ou même par le bon thé à la menthe et les délicieuses pâtisseries orientales que l'on peut déguster dans son salon de thé. Maintenant que nous sommes face à cette grande mosquée, donc je vous propose de faire un retour sur son histoire. L'origine de la grande mosquée remonte à la création de l'Institut musulman en 1920. Cet institut musulman, créé sous le contrôle du gouvernement français de l'époque, qui participera à son financement, est dirigé par Si Kadour Ben Gabrit, qui est alors président de la société des abous, des lieux saints de l'islam. Pour information, un abous est un lieu, une ressource, agricole, énergétique ou un objet, dont l'usufruit est réservé à une œuvre religieuse musulmane ou d'utilité publique. Alors en même temps que l'établissement de l'Institut musulman, il est prévu de bâtir une mosquée à Paris, en mémoire des cent 000 soldats musulmans qui sont morts pour la France pendant la Grande Guerre, c'est-à-dire pendant la Première Guerre mondiale. Pour accueillir cette construction, la ville de Paris va offrir le terrain de l'ancien hôpital de la Pitié, dans le 5e arrondissement de Paris, donc non loin du Jardin des Plantes. Pour imaginer la nouvelle mosquée, on va faire appel aux architectes français Robert Fournaise et Maurice Mantou, mais il faut savoir que la réalisation elle-même du monument et des décors va être confiée à des artisans maghrébins, en provenance du Maroc et de la Tunisie, qui sont encore des, des protectorats français à l'époque, et de l'Algérie, qui elle, est encore également un département français. La construction de la Grande Mosquée, qui va être en majeure partie financée par les pays arabes, commence en 1922. Son inauguration a lieu quatre ans plus tard, en 1926. Alors, quand vous regardez et visitez la Grande Mosquée, tout évoque la civilisation musulmane et vous transporte loin de Paris, avec notamment l'architecture de style hispano mauresque du bâtiment, le superbe minaret de 26 mètres, les décors intérieurs de marbre, de faïence polychrome et de stuc, la grande salle des prières et son magnifique tapis, la bibliothèque tout en bois sculpté, le patio d'inspiration andalouse ou encore le jardin fleuri et ses fontaines de porphyre. Le porphyre qui, je le précise, est une roche magmatique à cristaux qui donne ses magnifiques tonalités rougeâtres au décor. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, je vous invite grandement à vous y rendre et à y entrer pour un dépaysement garanti. La Grande Mosquée de Paris, c'est une véritable source de plaisir culturel, bien sûr, c'est un vrai régal pour les yeux aussi, et c'est un lieu calme et reposant qui invite à la sérénité en plein cœur de Paris. Alors avant de clore cette capsule sonore, sachez que d'un point de vue pratique, l'entrée dans la Grande Mosquée est de 3 euros, et que le monument est fermé à la visite le vendredi et les jours de fêtes religieuses musulmanes. Voilà, j'espère que cette capsule sonore vous a plu n'hésitez pas en tout cas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok, Twitter et Youtube pour retrouver toutes les actualités des carnets d'Igor je vous souhaite une bonne visite et vous dis à très bientôt